0: Ranskalainen klassikko Victor Hugo on noussut haudastaan, tai ainakin kääntyylee siellä. Aivan oikein, uusi kirjallinen liike on syntymässä Pariisin kattojen aula. Se vastustaa nykyromaania. Arena, jolla ensimmäinen taistelu viime keväänä käytiin, sijaitsi Saint-Sermain-de-Prenne keskustassa. Lehdissä julkaistu ilmoitus ja salaliimatut julisteet Victor Hugo nykyromaania vastassa saivat liikkeelle sekä ranskalaisia että ulkomaalaisia kirjallisuuden ystäviä siinä määrin, että kello yhdeksältä eräänä iltana oli ilmoitettu sali tupaten täynnä. Ilmassa lajunut sensaationkärry häiritsi niin vahvasti, ettei puhumisen alkuun heti päästy, änkytettiin oltiin kuin mykkiä, kunnes pelastava enkeli ilmestyi ajoissa. Hän oli falangistien hyvä ystävä, Ybert Ricard, 24-vuotias opiskelija, kotoisin Tuluusesta. Yberillä ei ollut mitään määrättyä osaa ohjelmassa, mutta hän astui näyttämölle, tarttui mikrofonin, eikä laskinut sitä kädestään kolmeen tuntiin. Hänestä tuli yllättäen liikkeen sielu. Hän käytti puolet ajasta Victor Ygon runojen esittämiseen. Runothan lausui kuumalla ja samalla lujalla äänellä. Ensiksi Cadaver ja Éclerc kokoelmasta Le Contemplation. Niissä runoilla listaa kuoleman voittavaa universaalista elämää, jonka hän tuntee sykkivän itsessään niin voimakkaana. Sitten yberluki luki pitkän katkelman runosta La Fane de Satan, joka värisee miltei metafyysistä aistillisuutta. Lopuksi suuren osan aasista, kiivaasta kasvattajien satiirista joka tässä tapauksessa voitaisiin soveltaa uuden romaanin tekijöihin. Koska yleisö oli siihen asti osoittanut suosiollisuutta, yberin oli välillä tehtävä hieman asian myönnetys suosionsa säilyttämiseksi. Suurin huudoin häntä pyydettiin impromptulausunnan kunniaksi esittämään jokin George Brasséen runo. Brassé on kuullut chansoniekka ja elää nykyaikana, mutta onneksi yber sattumalta tunsi yhden hänenkin runoistaan. Illan toinen osa, saman henkilön, saman inspiraation ja saman älykkyyden johtamana, omistettiin yleiselle keskustelulle tärkeimmän ongelman ympärillä, miksi on taisteltava uuden romaanin pyrkimyksiä vastaan, miten tämä voidaan korvata. Kuulijoita kehotettiin astumaan näyttämölle ja esittämään mahdolliset vastalauseensa. Ne, jotka uskaltautuivat, jäivät puhetaidossa yberillä toiseksi. Miksi illan sankari ja hänen ystävänsä olivat valinneet juuri Ygon vakaumuksiensa kannattajaksi? Uber ricard vastaa. Ensinnäkin siksi, että Ygo on nimeltään tunnetuin ranskalainen kirjailija vaikkakin tuotannoltaan tuntemattomin, mikä tuotanto on valtava ja nerokas alusta loppuun. Hän on meidän Shakespeareemme ja Goettemme, toisekseen koska hän maassamme ensimmäisenä ryhtyi vastustamaan Platonismilta perittyä abstraktista kieltä, jonka tähden kirjallisuus ja varsinkin runous ovat vaarassa jäätyä, kivettyä ja menettää ytimensä. Kysyttäessä, pysyvätkö teidän mielestänne 19. vuosiaan runoalian sanoma ja merkitys täysarvoisina 20. vuosiaan ihmisille? Yber vastasi, ehdottomasti on ihmisneron väärästä tieteellisestä käsittämisestä johtuvaa harhaluuloa uskoa estetismin kehitykseen. Ei ole olemassa taiteellisten muotojen historiaa tai, jos se on olemassa, se on vailla merkitystä ja mielenkiintoa. Tässä suhteessa myönnämme olevamme taantumuksellisia, koska kiellämme edistyksen. Teoksessa tärkeätä on siinä ilmenevä ainutlaatuinen yksilöllisyys, sen varsinaisesti inhimillinen sisältö, lyhyesti kirjailija kaikkien aikojen ihmisenä tai pikemminkin ajan ulkopuolella. Sen tähden Henry Miller, suurin erossa oleva kirjailija, voi sanoa olemassa lähempänä laotseja kuin aikalaisiaan. Ja yber jatkoi. Modernit kirjailijat uskovat itsenäisen, esteettisen objektin, taiteilijan persoonallisuudesta riippumattomien muotojen olemassaoloon ja näiden muotojen historiaan. Sallittuaan muodon ongelman hypnotisoida itsensä, he ovat lopulta ruvenneet pitämään muotoa pääasiana, mikä tekee taiteen epäinhimilliseksi. Kätkäjäkseen maailmansa huimaavan tyhjyyden ja ...pohjimmaisen inspiraation puutteensa. He keksivät uusia muotoja, kuvitellen siten edistävänsä kirjallisuutta. He unohtavat asioiden ytimen, tai eivät ehkä ole koskaan sitä tunteneetkaan, vaikka se viime kädessä onkin taiteen ainoa arvokas, kaunis ja hyödyllinen teema, elämä. Ygo on ennen kaikkea elämän runoilija, syvän, täysinäisen ja mutkattoman elämän. Hän osoittaa vääriksi uudet kirjoittajat joiden esikuvana on James Joyce. Viimeksi mainittu on todellakin keksinyt uusia muotoja, mutta mitä merkitystä sillä on? Muodolla ei aina ja itsessään ole merkitystä. Ei riitä, että yksinkertaisesti luo sen ja odottaa, että jälkeenpäin tulee merkitys, joka oikeuttaa sen olemassaolon, sillä silloin se voi saada mielivaltaisen merkityksen, jonka se ennemmin kuin myöhemmin menettää muodin muuttuessa. Tätä kutsutaan snobismiksi tai yksinkertaisesti typeryydeksi. Kuuluisa teoria taidetta taiteen vuoksi, joka oli niin rakas Baudelaarin kaltaisille esteetikoille, on erehdys. Taide on parempi tai huonompi sen mukaan, miten suoraan se ilmaisee inhimillistä todellisuutta, jonka työväline se on. Tämä on arvostelumme ainoa lähtökohta, sillä ei ole itsenäistä arvoa. Ja näin oli Yber jatkanut. Modernit kirjailijat ovat saaneet liäksi vaikutteita niin sanotuilta humaanisilta tieteiltä, jotka nekin koettavat soveltaa ihmiseen aineen lakeja. Sosiologia, psykologia ja estetiikka eivät ole ainoastaan hyödyttömiä, vaan jopa vaarallisia, koska niiden mekaaniset menettelytavat ja kankiat puitteet murskaavat elämän ja yksilön yksinkertaiset käsitteet. Palaan samaan asian kaiken aikaa, mutta se on tarpeen. Koitan tehdä selväksi, mikä on taiteen ydin. Yrityisesti Viktor Rigón falangistien kiusaa se, että modernit kirjailijat ylistävät niin kutsuttuja negatiivisia arvoja, kuten typeryyttä tai vajaamielisyyttä, joista modernistit luulevat löytävänsä syvämielisen todellisuuden näkemyksen, taiteen ytimen. Äsken mainittujen elämyspohjien käyttöä falangistit pitävät nihilisminä, mutta tähän nihilismiin ei kuulemma pitäisi sekoittaa jonkun Swiftin tai Nietzsche'n voimakasta, ehdotonta ja hedelmällistä nihilismiä yber murskaa seuraavassa lausunnossaan muutamia uudereamanin miehiä epäröimättä. James Joyce, alkeellista nihilismiä. William Faulkner, alkoholistinen ja heikkomielinen maailma. Rob Grie, mielivaltaista matematiointia, joka kätkee panikkimaisen elämän pelon. Bytor, huonosti ymmärrettyä fenomenologiaa. Ja degeneroitunutta hegelianismia. Suhtautuminen Kafkaan on myös kielteinen. Ja nyt seuraa tarinassa kaikista hullunkurisin kohokohta. Tuomittujen teokset odottavat pöydällä pinottuna traagista kohtaloaan. Kirjat poltetaan elämän nimessä valtavassa padassa, joka seisoo keskellä näyttämöä. Vuosisatamme on demokraattinen vuosisata, joten ensin on äänestettävä. Ybergard kysyy yleisön mieltä ja yleisö äänestää. Saint-Jean Pers saa kannatusta ja ainoana poikkeuksena välttyy liekeltä. Malarmen tuon Antti-Ygon kohtalosta kiisteltiin, toinen puoli vastusti, toinen puolsi. Järkkymätön tuomari ei Moisesta häkeltynyt. Hän avasi kirjan repisen kahtia ja heitti toisen puoliskon pataan. Kaikki epäröinti muuttui kauniiksi yksimellisyydeksi, kun tuli Joissin, Kafkan, Rob Grien, ja Saron vuoro. Heidän teoksensa poltettiin riemuhuutojen kaikuissa vaikkakin kaksi saksalaista, jotka ehkä muistivat, miten heidän vanhempansa olivat menetelleet esimerkiksi haineakohtaan. He nousivat närkästyneenä ja poistuivat huutaan, natsi. Ybergard ja hänen ystävänsä haluavat tietenkin kirjoittaa ja siten itse antaa esimerkin siitä, mitä kirjallisuuden tulee olla. Epäilemättä se terveitä periaatteitaan. He tuottavat teoksia jotka ainakin heidän mielestään ovat vähemmän surullisia kuin markkinoilla nyt kaupan olevat.